0: enquanto adaptamos a logística aqui, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, a partir do verso 29, ó oh, abençoado verso 29, vocês verão, Domingo, dia do Senhor, dia de celebrar a vida, a morte e a ressurreição do nosso Cristo. Esse é, inclusive, a, essa é inclusive a razão e o motivo pelo qual nós adoramos no domingo. A antiga aliança, o dia do descanso e dia de, que o Senhor separou para a sua adoração pública era o sábado, mas o Senhor ressuscitou no domingo e mudou isso. Todo domingo, então, nós temos essa preocupação, esse desejo de ouvir falar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. No último domingo, inclusive, no Salmo 3, esse foi o modo final. Deito, durmo e acordo porque o Senhor nos sustentou. Nós vimos ali uma referência à ressurreição. Mas hoje, nessa ocasião, a Páscoa, nós iremos falar de forma mais explícita sobre esse assunto. Por isso, voltaremos os olhos mais uma vez para esse texto que estamos expondo no decorrer dos anos. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 29. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam porque se batizam por causa deles e porque também nós nos expomos a perigos toda hora dia após dia eu morro eu protesto irmãos pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor se como homem lutei em Éfeso com feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Irmãos responda com muita sinceridade. Para que serve o pastor? Para que serve o teólogo? Para que serve a teologia? Quando o pneu do nosso carro fura, quando a eletricidade da casa dá problema, quando o nosso dente dói, tantos outros profissionais são mais úteis do que um pastor, um teólogo ou um músico cristão no entanto quando uma criança nasce quando um casal se une em matrimônio ou quando um parente morre aí surge a utilidade há um escritor chamado Kevin Van Hooser que vai dizer que essa percepção está certa demais o momento em que o ministério da palavra ele é mais proeminente e útil é exatamente nessas confluências entre a morte e a vida. No entanto, esses, essas pontes de contato elas deveriam ser muito mais presentes no nosso dia a dia. Um filósofo do passado disse que o homem é o ser para a morte. Porque o que diferencia-nos dos animais é a consciência da nossa finitude, da nossa fragilidade e da nossa iminente morte. Assim, nós precisamos aprender a morrer para que possamos viver. Agora, veja, então, qual é o papel do pastor e da teologia na morte na vida, porque se todo homem caminha para a morte, é o ser para a morte, esse é o destino do homem natural, deixa eu dar um passo além com você logo de cara, o homem em Cristo, ele é o ser para a ressurreição, nós não caminhamos somente para a morte, nós caminhamos para a morte da morte em Jesus Cristo e isso deve mudar a nossa perspectiva, Para que serve, então, o pastor e a teologia? Para nos ensinar sobre vida, sobre morte, sobre ressurreição e a vida que nasce dela. Há uma vida que flui da ressurreição. É exatamente sobre isso que fala o nosso texto nessa noite. O capítulo 15 de Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, são mais de 50 versos, para ser mais preciso, 58, e todos eles abordam o tema da ressurreição porque isso era um problema naquela igreja. Alguns não criam na ressurreição. E Paulo está respondendo questões relativas a isso. Por tradição, criada pelo próprio Deus, o que tem nos acontecido aqui no jardim é que a cada domingo de Páscoa nós temos exposto uma parte desse texto. Em 2019, primeiro ano, café da manhã, você lembra, você estava aqui. Nos versos 1 até o verso 19, nós vimos Paulo argumentando sobre a importância da doutrina da ressurreição. Até porque Cristo ressuscitou, como nós negaremos isso? Isso vai afetar o nosso evangelho, vai afetar a nossa fé, vai afetar a nossa esperança. É nesse texto que Paulo chega a dizer, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas aí, dos versos 20 ao verso 28, o ano passado, já na pandemia, igreja fechada naquela época também, nós vimos que Paulo faz um parêntese e destaca o um efeito poderoso da ressurreição. O último inimigo, que é a morte, vai ser vencido por Cristo. Que doutrina preciosa. Mas agora, a partir do verso 29, ele continua argumentando e ele vai nos mostrar de forma muito prática. Quais são os efeitos que a ressurreição já produz na nossa vida hoje? Sabemos sim que a ressurreição está lá no limiar da nossa vida. Mas hoje, ela já produz efeitos. Ela já produz uma vida que nasce da ressurreição. Nós veremos, irmãos, que como o povo da ressurreição... Esses efeitos já são nossos e já tem que estar presentes na nossa vida. Três efeitos. Primeiro deles no verso 29, a ressurreição. Ela proporciona a esperança do reencontro. Segundo efeito, versos 30 a 32, a ressurreição sustenta os nossos sacrifícios pela fé. E por fim, Versos 33 e 34. A ressurreição antecipa a nova vida em santidade. Primeira verdade, então. E primeiro fruto já presente da ressurreição em nossas vidas. A ressurreição, ela proporciona a esperança do reencontro. Gostaria de pedir que algum irmão lesse... O temível verso 29
1: de Primeira Coríntios 15. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
0: Essa semana, irmãos, nós tivemos mais um caso de morte na família de irmãos da nossa igreja aqui. O Diácono Gilson, pai do nosso irmão Gustavo, ele faleceu. Nós estivemos aqui com os presbíteros da igreja. Gostaria de agradecer publicamente aos presbíteros pelo apoio que deu ao nosso irmão e à família lutada. E naquele momento, na sexta-feira, fomos ali ao Campo Santo, até em conversas com os presbíteros e analisando toda aquela circunstância. Uma das coisas que eu percebi, irmãos... É como de alguma forma aquele lugar, mesmo que remeta à dor e à tristeza, ele é bem cuidado. São paisagens bonitas e os mortos da família, eles são colocados todos juntos. Por quê? Eu me lembrei de um pastor do, cham do passado chamado Thomas Halliburton. sei nem se pronunciasse o seu nome que por pedido seu, ele foi enterrado justamente do lado do conhecido pastor Samuel Rutherford. E sabe por que ele fez isso? Porque ele disse que queria, ele desejava ver a alegria de Rutherford quando ele ressuscitasse dos mortos na segunda vinda de Cristo. O lugar onde o nosso corpo é posto para descansar. De alguma forma ele exprime a nossa visão. Ele exprime nossa expectativa. Esse verso 29, ele nos aponta nessa direção. Sim, o verso 19, talvez diga, o verso 29 você diga, pastor, vi muitas coisas aqui que me chamaram a atenção, mas não é exatamente isso. Esse verso ele tem sim uma expressão muito difícil teologicamente porque Paulo fala e argumenta né, sobre a prática de batizar-se por causa dos mortos ou em outras traduções em favor dos mortos o que significa isso, irmãos? a interpretação mais simples ela é a mais perigosa alguns entendem que aqui está a ideia de que eu me batizo para que o morto Receba esse batismo em meu lugar. Morreu pagão, vou me batizar por ele. Os mormons, a igreja dos santos, no último dia, usam este verso, juntamente com outras revelações extra-bíblicas, para fundamentar a doutrina do batismo vicário. Quando alguém se converte ao mormonismo, ele batiza-se em favor dele mesmo, e eles puxam uma árvore genealógica para saber se tem parentes dele que não foram batizados, e ele se batiza em favor daqueles por procuração, batismo vicário. Mas deixa eu tranquilizar o seu coração, com essa doutrina esquisita, ela não foi acolhida pela igreja historicamente. Mesmo o catolicismo, que ainda tem algum tipo de doutrina que fala sobre orar pelos mortos, boas obras e missas em favor dos mortos, Batismo em favor dos mortos, eles não chegam a esse ponto. Na história da igreja, essa não foi a interpretação, exceto de alguns hereges, como Marcião. Mas, de forma geral, não é isso que o texto parece indicar. Eu vou dar duas razões por que o texto não parece indicar isso. primeira delas, irmãos, não há registro histórico que houvesse essa prática em Coríntio histórico, documental, testemunhal, não há. E nem em nenhuma outra igreja da igreja da, da, dos cristãos primitivos não há relatos de que eles batizavam-se pelos mortos. Também há outra questão aqui que Calvino levanta esse argumento. Ele vai dizer assim, uma heresia tão séria que afeta a doutrina da salvação, se Paulo usasse isso como argumentação, dizendo, vocês não se batizam pelos mortos, então vocês creem na ressurreição. Esse é meio que o argumento, né? Se ele tocasse nisso, é claro que Paulo iria combater esse erro. Se ele não faz, é porque não é isso que está sendo dito aqui. Mas tudo bem, pastor, então o que está sendo dito? então? Alguém já disse que nós temos aqui três palavras que geram 300 interpretações. E eu me debrucei sobre a grande parte delas. Dois dias praticamente só estudando esse verso. Mas não é para isso que o pastor serve? Deixa eu compartilhar algumas rapidamente, certo? Os pais da igreja, de maneira geral, eles entendiam que esse verso aqui referia-se à seguinte situação. Um cristão se converte, mas ele acaba morrendo de forma súbita, antes de ser batizado. Então, não para a salvação, mas como forma de realizar algo muito precioso para aquele que morria, algum parente assumia o seu lugar e se batizava simbolicamente em favor desse. É claro que essa interpretação é possível, já não é tão herética, mas envolve um certo misticismo. Outros tentam colocar essa passagem mais em termos espirituais, dizendo que mortos aqui são os mortos espirituais. Ou seja, está falando de todos nós. Nós somos os mortos que foram batizados crendo que ressuscitamos espiritualmente. Essa é uma possibilidade, mas ela é bem alegórica no que diz respeito à interpretação. Calvino entende que o morto aqui é aquele que é dado como morto já. É aquela pessoa que se converte no leito e ele recebe o batismo até sem pouca instrução. Esse é o batismo dos mortos, como se fosse o último ato, batiza. Eu, particularmente, entre todas as opções, eu gostei muito de uma. Alguns intérpretes entendem que, no caso aqui, a partícula pode ser compreendida, essa partícula aqui pode ser compreendida como homenagem aos mortos. Pessoas que foram evangelizadas por parentes que depois morreram, talvez até que foram martirizados. E na hora do seu batismo, eles batizavam-se e faziam referência àqueles que pregaram para eles. Eles batizam-se por causa dos mortos que pregaram em seu favor. E eles fazem isso como uma homenagem para ser registrada nos anais da eternidade. Essa é uma outra possibilidade. Qual é a certa? Eu não saberia lhe dizer, irmão. Nós não temos como chegar a uma questão conclusiva aqui. Então, como nós nos aproveitamos de alguma forma desse verso? Eu confesso que isso também foi uma luta. Mas há algo comum aqui que liga todas essas opções, menos as mais alegóricas. Há algo por trás aqui que é comum a todas elas. E eu vi um pregador confirmando essa interpretação e isso tranquilizou meu coração também. Apelei. Era um sermão em inglês de John MacArthur, mas eu percebi que ele estava indo nessa linha. Sabe o que em todas essas possibilidades? A ideia de que depois da vida, mesmo os mortos, eles ressurgirão. E por isso nós batizamos, seja para homenagear seja para fazer um ato de vontade última, como os pais da igreja entenderam esse versículo inicialmente, mas de algum modo, aquelas pessoas que foram levadas de nós pela morte, elas retornarão, então nós fazemos esse batismo de alguma forma, fazendo referência a eles, porque um dia nós os reencontraremos e compartilharemos com ele desse ato, mesmo que eles não estivessem presentes mais nesse batismo, mas eles voltarão, nós os reencontraremos e poderemos compartilhar isso esse é o argumento de Paulo vocês praticam algum ato que nós não sabemos ao certo o que era, que tem ligação com essa esperança de reencontro e se vocês fazem isso irmãos é porque vocês creem na ressurreição de algum modo a doutrina da ressurreição consola, conforta o coração de vocês com a esperança do reencontro só há essa esperança por causa da ressurreição. Isso os anima, diminui o luto e dá até coragem de enfrentar as intercorrências e os desafios da vida. Esses dias eu tenho lido, pela primeira vez, O Senhor dos Anéis. E é claro que a gente lê aquela saga, são tantas páginas e compara aos filmes, ainda que longos, mas tem alguns detalhes que são mais fortes no texto. Isso é normal. Não é uma crítica aos filmes, que são fantásticos. Mas uma das primeiras coisas que já me chamou a atenção no início dessa leitura é o destaque que é dado ao tio de Frodo, Bilbo Bolseiro. Aquele personagem nem é tão evidenciado assim no filme. Mas no livro, depois que Bilbo vai embora, passam-se 11 anos... E Frodo ainda fica falando sobre ele com saudade e pensa, porque eu não fui com ele para essa viagem final? Acontece que na noite em que Frodo precisa abandonar o condado, que o mago Gandalf, ele fala sobre os riscos daquele anel que Bilbo deixou com ele, que ele tem que se atirar numa aventura contra criaturas que são muito maiores do que ele. Ele é um pequeno hobbit. Ele vai enfrentar perigo de morte, ele vai enfrentar as trevas mas ele precisa ir embora. É interessante que no livro, enquanto Gandalf fala coisas assustadoras, de repente, mesmo no meio do medo, do pavor, a mente de Frodo para e faz uma reflexão. Você quase que sente a voz do mago em segundo plano. Ele diz, eu vou me reencontrar com Bilbo. Eu vou poder revê-lo. E naquele momento, mesmo com as notícias terríveis ao seu redor, e assustadoras para ele, tem um pingo de alegria, de consolo e até de ânimo para encarar aquela peregrinação. Porque ele tem a esperança de reencontrar o seu tio no final da jornada. Eu não sei a certo se isso acontece. Eu não assisti o último filme, e eu estou só no começo do livro. Mas no que diz respeito aos cristãos... Um dia, nós precisaremos sair do conforto da nossa casa, do nosso abrigo terreno, para enfrentar uma estrada cheia de perigos, cheia de escuridão. Mas iremos atravessar esse vale com a certeza de reencontros que vão alegrar o nosso coração. Nós vamos encontrar parentes e amigos que estão com o Senhor. É claro que a maior alegria vai ser ver o próprio Senhor. Mas vai ser tão maravilhoso estar perto de pessoas que partiram. E isso já tem que consolar o nosso coração hoje. Não foi assim que Paulo aplicou essa doutrina no texto que o presbítero Maicon leu? Nós não podemos sofrer como os demais, porque nós sabemos que os mortos no Senhor voltarão junto com Ele, nós estaremos com Ele, portanto, consolem-se. Hoje, consolem-se hoje com essa perspectiva. Irmãos, a ressurreição já tem que produzir esse acalento, esse afago nas nossas almas. Isso eu digo para você que está enutado, não só nesses últimos dias, eu sei que para vocês essa palavra é mais forte, mas para todos que já perderam alguém, que amavam mas que sabem que ele está com o Senhor. Pense no último abraço. Qual foi o último abraço que você deu? Se você soubesse, talvez ele teria sido mais apertado, mais lento. Mas não se cobre tanto assim. Nenhum afago jamais merecerá esse título de último porque sempre vai ficar uma ausência de calor nos nossos braços que vai lembrar aquela ausência que nos fere. Mas eu tenho boa notícia para você nessa noite. O último abraço, ele não foi o derradeiro. O evangelho nos promete que não haverá último abraço nunca. Para aqueles que foram abraçados pela salvação em Cristo. A morte terá fim. O carinho afetuoso, não. É isso que nos garante a ressurreição. Você vai reencontrar aqueles que estão agora com Cristo. Isso tem que consolar o teu coração hoje. Isso também tem que te alertar. Para que você possa pregar o evangelho para os seus parentes. Que ainda não têm essa fé na ressurreição porque só reencontraremos aqueles que estão em Cristo então pregue pregue e ore pela vida daqueles que você ama e se você está aqui nos acompanhando e você ainda não tem essa fé em Cristo e não entregou a sua vida a Ele deixa eu ser muito claro com você não existe batismo por procuração o texto não fala sobre isso mas o texto fala sobre uma reunião de pessoas que amam uns aos outros e amam Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e faça parte desse comboio da esperança. Seus parentes não vão poder se batizar por você quando você morrer, mas eles podem ser consolados quando isso acontecer. Esse é, a primeira, esse é o primeiro efeito prático dessa vida que nasce da ressurreição. Nós somos consolados hoje com a esperança do reencontro. Mas os versos 30 e 32 nos dão outro efeito prático da ressurreição. A ressurreição sustenta os nossos sacrifícios pela fé.
1: Versos 30 e 32, por favor. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Se... É 30 e 32?
0: 30 e 32.
1: Ah, 32? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
0: A fé cristã tem coisas muito estranhas. Ela exige de nós algumas renúncias e alguns sacrifícios. É claro que alguns tentam modificar isso, né? prometendo que receberemos coisas, mas a fé verdadeira ela pede que você sacrifique coisas. Mas o pior é que ela não me pede para sacrificar simplesmente bens, tempo, preferências. A Bíblia fala sobre entregar a nossa vida. Talvez você diga, pastor, eu não tenho é nada. Tudo que eu tenho é a minha vida para poder batalhar. É isso que Cristo está pedindo? é, mas sabe o que fundamenta essa entrega, esse sacrifício em prol do reino de Deus, é o que o apóstolo Paulo vai destacar aqui como um segundo efeito prático, ele vai dizer irmãos, vocês estão pensando que eu sou um inconsequente, ele vai dizer no verso 30, se não existe ressurreição, por que nós estamos nos expondo a perigo toda hora, somos loucos, aqui ele está falando dos apóstolos, que arriscavam a sua vida em prol da pregação do evangelho ele está dizendo se essa vida fosse tudo que a gente tem por que a gente está se arriscando tanto olha para Pedro olha para mim olha para Timóteo que me acompanha nas minhas viagens somos insensatos que não valorizamos a nossa vida somos kamikazes se atirando no risco sem medir as consequências não não nós cremos que há uma outra vida e essa perspectiva de que há uma outra vida melhor que nos espera é que nos, nos faz não valorizar tanto assim a que temos agora ao ponto de não obedecer o chamado de Deus para nos preservar. É por isso que ele vai dizer no verso 31, dia após dia eu morro. Isso aqui me lembra tanto casamento. Nossa, tá tudo bem com você e com Letícia, pastor. Mas é porque é o seguinte... Há um, um livro de Tim Keller que ele usa a seguinte ilustração. Costumava perguntar aos noivos, né, se eles morreriam pela esposa, como fala aqui em Efésios no texto de Efésios. E o noivo, né, cheio daquele sentimento romântico na celebração do casamento. Olha para o pai da noiva, né? Não, eu claro, pastor. Porque na mente deles eles idealizam a seguinte cena: estão na rua e de repente alguém dá um tiro. E ele entra na frente da esposa. É né? um morro. Só que morrer, segundo a palavra de Deus, não é só esse caso estranho, não. É abrir mão de algumas vontades, de desejos para agradar a sua esposa. É renunciar para que ela possa ser feliz, esse é o um morrer, é por isso que me lembrou aqui Paulo, Paulo não está falando só da entrega final da sua vida, ele entregou, ele foi martirizado, mas ele está dizendo, eu morro dia a dia, para fazer a vontade de Deus, para levar o evangelho de Deus, eu estou morrendo, é como se ele dissesse, haviam tantos outros lugares para eu estar, haviam tantos outros confortos que me esperavam, mas eu decidi morrer para cada um deles, para estar aqui, para estar onde eu estou, fazendo a vontade de Deus ele vai continuar, o protesto irmãos pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, eu protesto olhem vocês, vocês são fruto da minha entrega, são fruto da minha renúncia, são fruto do meu sacrifício em prol do reino em prol de Cristo, cada um de vocês é uma prova que eu estou morrendo para mim que eu estou vivendo para Deus ele arrebata no final a sua argumentação se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso. Aqui há uma série de questões, porque nós não temos um registro que Paulo foi lançado no coliseu na cidade de Éfeso. Mas possivelmente aqui é no sentido figurado. Ele está falando de batalhas espirituais que não são menos dolorosas em muitos sentidos do que as batalhas físicas. A sua alma sofria com os golpes, com as traições, com as humilhações... Com os falsos mestres que machucavam a sua alma quando feriam a igreja, com as calúnias. Ele está dizendo, irmãos, eu sofri tudo isso que me aproveita. Se eu só tenho essa vida, vou viver essa vida em sofrimento. Ele vai arrebatar no final. Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos que amanhã morreremos, se você só tem uma vida, se eu só tenho uma vida, se Paulo tem uma vida, para que a gente vai se sacrificar pelo reino de Deus? Para que eu vou dizer não ao pecado? Para que eu vou estar deixar de estar de em algum lugar, para estar aqui na igreja servindo, ou para estar no meio do mundo evangelizando, e fazendo a obra de Deus? Para que eu vou deixar de estar descansando, na minha poltrona depois do dia de trabalho, para por exemplo receber um irmão lá em casa? e ministrar uma palavra de conforto ao seu coração, compartilhar a fé, discipular, para que eu estou fazendo isso? Se eu só tenho uma vida, eu tenho que aproveitar ela até o fim. Mas o argumento de Paulo é que não é assim. Essa vida é preciosa, mas pode gastar. Pode gastar que Deus tem para nós uma melhor. E até o que a gente sofre não se compara à glória que é a divina. Como disse um poeta aqui da nossa terra, companheiro de João no Candinheiro, Julinho de Tia Liga uma das suas canções ele diz: Eu olhando para o céu me alegro, pois todo o meu sofrer não se compara com a vida que contigo eu hei de ter. A vida que está do lado de lá é melhor do que essa, irmão. Então pode gastar, pode gastar para Deus. Isso tem implicações muito práticas. Eu me lembro de uma história que me marcou muito, acho que eu já mencionei aqui, mas faz muito, muito tempo, eu vou trazer a bala de novo. Um pastor do passado, ele registrou o seu espanto com uma mulher da sua igreja, que tinha um marido incrédulo, que era um bêbado, que muitas vezes a destratava, que não reconhecia como ela era uma boa esposa, mas ela sempre o servia com muito cuidado, com muita dedicação, com muito amor e com muito carinho, e o pastor olhando para aquilo, teve um momento que ele se incomodou e disse, irmã, você não se incomoda com essa situação, não? Ela disse, pastor, eu tenho duas vidas. Eu tenho essa com alguns sofrimentos, mas eu tenho outra que Deus me prometeu. Meu marido não crê em Cristo, ele só tem essa. O máximo de céu que ele vai ter é isso aqui, eu me esforço para que ele sinta um pouco daquilo que um dia eu vou sentir em plenitude. Ele só tem essa vida. Eu posso renunciar e me sacrificar um pouco para que ele tenha uma vida melhor nesse tempo. Você consegue perceber a força desse exemplo? E você consegue perceber como isso deveria também fazer parte das nossas convicções? Não viva somente para o seu conforto nessa vida. Se você de fato crê que há ressurreição, gaste-se mais. Entregue mais o que Deus te deu. Isso é uma palavra de ânimo para os irmãos que estão aqui engajados com a obra de Cristo especialmente esses irmãos aqui que se esforçam tanto nessas épocas que exigem-se mais dele nas transmissões vocês estão gastando a vida da forma certa mas é para todos nós servos de Cristo vamos fazer mais vamos investir mais nas pessoas e na eternidade vamos gastar mais a vida que Deus nos deu gaste ela toda para Deus Ele vai te dar uma melhor essa é a nossa esperança. Não dê migalhas. Aquele que te deu tudo. E aquele que promete muito mais a você no novo céu, na nova terra e na nova vida em Jesus Cristo. Esse é um efeito prático da ressurreição. Ela nos consola com a promessa de reencontro, mas ela também nos fortalece e nos capacita para nos sacrificar hoje pela fé. Por fim, o último efeito é que a ressurreição antecipa a nova vida em santidade. Versos 33 e 34 para concluirmos.
1: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. e Isto digo para a vergonha vossa.
0: No início eu levantei a questão... Kevin Van Hooser sobre qual é o papel, qual é a função do teólogo. Ele vai dizer que nós lidamos com vida, com morte e com ressurreição, e que nós devemos ensinar a igreja a viver e a andar como povo da ressurreição. E ele diz algo mais, ele vai dizer porque nós somos a embaixada da nova criação. Veja que interessante, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo... Que vive no sistema da morte, mas nós somos a embaixada da ressurreição e da nossa vida, da nova vida que há em Cristo. Um estudioso da igreja primitiva vai dizer que algo que marcou aquela sociedade é que aqueles irmãos, aquela igreja, em algum sentido, eles viviam como se já estivessem na nova criação de Deus e nós já estamos como povo da ressurreição nós já estamos Paulo vem argumentando sobre isso mas ele termina com uma exortação mais direta verso 33 não vos enganeis e o não vos enganeis aqui na construção do original é mais, no, é mais na direção do não não parem de se enganar não continuem se enganando não é um alerta para quem pode cair no erro, não. É para quem estava no erro, ele quer que pare, certo? Qual é o erro aqui? Ele vai usar aqui uma citação de um poeta grego. Olha que interessante. Meneandro, em uma das suas peças, ele, ele colocou essa seguinte frase. As más conversações corrompem os maus costumes. Isso caiu na cultura popular. É como se fosse o ser ou não ser de Shakespeare, ou então, não sei, só sei que foi assim, de Chico é uma frase que tomou a boca do povo, Paulo pega ela e diz, olha, há uma verdade aqui da graça comum de Deus, má conversações corrompem bons costumes, aplique ao contexto aqui, tem má conversações no meio de vocês sobre pessoas que não creem na ressurreição e isso está corrompendo vocês, está afetando a vida de vocês, a doutrina errada conduz a uma vida errada lembra o argumento se não existe ressurreição a gente faz o que quer aqui e pronto eles estavam acolhendo esses pensamentos dentro da igreja irmãos eles não estavam vivendo como ressurretos mas como homens de morte homens que só têm essa vida para aproveitar que trágico olha como ele termina o texto tornai-vos a sobriedade. Sobriedade é bem linguagem de daquele que estava alcoolizado, embriagado. Né? Ei, acorda! Lava o rosto. Viva como alguém que você é em Cristo. Isso é justo. Deus te deu uma nova vida. Entregue essa vida a ele, pare de se entregar ao pecado, pare de viver displicentemente como os outros vivem. Não pequeis. A conclusão porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus isso eu digo para a vergonha vossa, o que é que ele está dizendo? tem gente na igreja que não conhece a Deus de verdade e vocês nem percebem porque todos estão vivendo essa vida com essa moralidade abaixo do padrão da nova criação todos vivem como se fosse da antiga criação, tem descrente no meio de vocês e vocês não percebem isso é uma vergonha porque se vocês vivessem segundo as regras, os valores e os princípios da nova criação, criada em retidão e justiça para Deus, e se destacar aqueles que ainda não conhecem Deus no meio de vocês. Veja que forte, irmãos. Igreja do Jardim. Será que nós conseguimos perceber por contraste se porventura pessoas que estão no nosso meio dizem ser cristãs e não são, a gente consegue perceber ou nós estamos mergulhados ainda nos valores comuns desse mundo e não nos valores de santidade da nova criação? Somos embaixadores, irmãos. Crianças que estão em casa. imagine que os pais de vocês receberam a missão de ser embaixador no país mais fantástico do mundo. Não sei o que é que você acha, qual é esse país. Coloque qualquer um. E você vai se mudar para lá com eles. Mas até lá... O que é que você precisa? Aprender a nova língua... A nova cultura... Então os seus pais matriculam vocês... Numa escola de imersão nisso... Só que quando chegam ali... Tem um capetinho que senta do seu lado... Ele diz isso é conversa... O governo está mentindo... Para os pais de vocês... Eles não vão enviar vocês para nenhum, não... Estuda isso não... Vamos brincar de outra coisa... Não haja assim não... Acho como você é mesmo, hum, não, não dê não trela a isso, você não vai para cantinho não, meu filho. A mesma coisa ocorre com nós, com, conosco aqui. Nós fomos deixados nesse mundo, mas nós já fazemos parte da nova criação. Não dê ouvidos a quem diz que isso não existe. Não dê ouvidos a quem diz que você não precisa aprender a nova lei desse, desse novo país que você está indo absorva e viva essas novas regras, esses novos princípios, porque o pecado, preste atenção, ele se refugia nas brechas da nossa incredulidade, é na escuridão da dúvida que ele se esconde, é na umidade do coração que não sabe se vai se entregar por completo a Deus, ali esconde-se, alimenta e cresce a rebelião que nos prejudica que nós lancemos o farol da palavra nos lugares escuros que ainda persistem no nosso interior porque um dia a claridade da ressurreição vai tomar conta seremos perfeitos como Cristo é o nosso irmão Michael leu aqui mas até lá a graça santificadora tem que ser aplicada como remédio que deixa a alma forte para que um dia ela seja plena luz antecipe a ética da nova criação lá não vai haver inveja lá não vai haver prostituição lá não vai haver violência lá não vai haver mentira deixe essas coisas para lá isso não faz mais parte de você deixe de dar ouvidos a quem diz que isso não existe ouça aqueles que te ensinam sobre o reino que virá sobre o rei que já veio e sobre a vida que devemos viver você só vai entender isso se você se entregar a esse rei entregue-se se ainda não o fez aí você vai enxergar a vida com outros olhos e você vai entender tantas coisas espirituais que antes não entendia, talvez você entenda até para que serve o pastor e a teologia para que serve falar sobre vida sobre morte sobre ressurreição e a vida que nasce dela só que às vezes isso pode ser palavras somente palavras o que fazer com palavras o que fazer com canções, João eu li um uma crônica esse sábado que mexeu demais com o meu coração porque fala sobre isso o cronista Rubem Braga ele escreve um texto seu chamado assim meu ideal seria escrever e ele meio que discute sobre o que ele deseja como escritor e como cronista ele diz assim meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta quando lesse a minha história no jornal, ela risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: "Ai, meu Deus, que história mais engraçada!". Então ela contasse para a cozinheira, telefonaria para duas ou três amigas para contar a história e todos a quem ela contasse ririam muito e ficariam alegremente espantados ao vê-la tão alegre. Ah, que a minha história fosse um raio de sol irresistivelmente louro, quente, vivo, na vida daquela moça reclusa que não sai de casa, enlutada, profundamente triste, doente, que ela mesmo ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois rep repetisse para si própria, que história engraçada. Eu queria que a minha história também alcançasse um casal que estivesse bem mal humorado, o marido bastante aborrecido com a sua mulher. A mulher bastante irritada com o marido. Mas que esse casal fosse atingido pela minha história. O marido leria primeiro e começaria a rir. E isso aumentaria a irritação da mulher. Mas apesar da sua má vontade, ela tomaria conhecimento da história. E os dois começariam a rir juntos. Primeiro rindo sem olhar um para o outro. Mas ouviam o riso e começavam a lembrar do tempo que riam juntos, e assim, reencontrariam a alegria perdida, em torno da minha história, que a minha história alcançasse as cadeias, os hospitais, e as salas de espera, que a minha história chegasse, tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, a todos, e limpassem os seus corações com lágrimas de alegria, que o comissário do distrito o policial, depois de ler a minha história, mandasse soltar os bêbados e as pobres mulheres colhidas nas calçadas ele dissesse por favor se comportem eu não quero prender mais ninguém e assim tratasse melhor os empregados, os dependentes, os semelhantes que a minha história fizesse isso que ela percorresse o mundo e talvez ela chegasse no ouvido de um sábio japonês que dissesse essa história não veio de homem foi algum anjo que soprou no ouvido dele, e se um dia a história girasse, girasse chegasse em mim de novo, eu diria é verdade porque a única coisa que me importava naquele dia era escrever uma história que arrancasse um riso da moça enlutada naquela casa cinza nós temos uma história que veio do céu nós temos uma história que traz alegria aos inutados a ressurreição faz isso porque promove reencontros nós temos uma história que reconcilia casais amargurados e que ensinam todos a deixar de lado velhas tristezas para abraçar uma vida de novas alegrias, com sacrifícios até. A ressurreição faz isso nós temos uma mensagem que vem do céu e que sai tocando vidas que atinge o comissário que atinge o bêbado que atinge o errante e os ensina a viver um novo padrão uma nova ética essa é a mensagem do evangelho essa é a mensagem da vida da morte e da ressurreição para que serve então o pastor? para que serve o teólogo? para que serve o um músico? para que serve você com a sua bíblia na mão? Senão, para compartilhar a história da ressurreição, enxugando lágrimas, arrancando sorrisos,
1: fortalecendo o coração. O Cristo ressuscitou.